0: 因为我们公司其实跨年龄层很多，嗯、就是除了主管阶级以外，其实大部分都是年轻人。所以你跟他沟通的时候，我觉得分好几个层面。就是说，如果他觉得你是他的 remodel 的话，他会看到你的这个状况是他喜欢的，所以你跟他沟通很多语言就很快
1: 。你了解西优吗？他是经历满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实 CEO 也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《闯天下，请问 CEO》，我是外商 CEO 内商每一天这本书的作者黄丽燕，也是为中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。我们今天要访问的 CEO 是一林娱乐的 Teresa 陈宛若，她现在是一林娱乐的副董事长。他在毕业后曾经在中研院工作，但是因为对模特儿的事业的热爱，所以他放下了稳定的工作，不仅兼差做模特儿，而且还担任总系小姐。然而，他不满足于做个模特儿，还积极学习，不管是做导演啊，或者后台的工作，甚至也接下了台湾首个国际品牌立牛仔裤的年度服装秀，更是两岸三地第一个在长城做时装秀。的导演也是第一个把飞机当道具在停机坪上做时装秀的导演。陈婉若现在管理旗下四百位艺人跟员工，哈，人们熟知的模特儿像林嘉绮、蔡淑臻，演员温升豪跟刘宇豪等等，背后都是带他当推手。那在几次跟他碰面，可以印象深刻的是他超强的业务力跟执行力，哈。他不但自行创业，而且在四十三岁回任了伊林担任总经理，把模特公司转型为经纪公司，甚至变成活动公司。这十年来的总经理，他非常的精彩哈。那二零一九年升任副董事长到今天都还是公司的重要决策人员。我们热烈欢迎陈宛若，请跟大家打声招呼
0: 。老师好，大家好，<笑>我是伊林娱乐的副董事长，我是陈宛若。
1: <对>谢谢婉若哈，嗯、他不但自己创办，而且很有个性哈。这个跟那个老板，如果不是理念不拍的话，就离开哈。<笑>但是四十三岁还回认。哈，嗯、可见有 Steve Jobs 的影子哈。嗯、可不可以跟我们分享一下，你当时你觉得这个企业的品牌，在经营一个这样企业的品牌的时候，你是怎么样看待的？嗯、因为你会因为理念
0: 哈。所以，呃，我想你一定有一些你的经验跟学习、嗯。我自己是因为。当然，一开始是非常因为喜欢热爱时尚这个行业。那因为喜欢时尚，所以呃，就像刚,刚老师讲的，我可能在一开始的时候，我虽然在中央研究院上班，但是我愿意一边学习，就是我还是愿意一只脚踏入时尚产业。那这个产业对于大家来说是一个很不稳定的工作。那我觉得，因为我自己本身是应该是说公务员家庭出身的，所以父母对于你要有一份稳定的工作这件事情是很要求的。所以我那时候就兼顾的，就是呃一边上班，然后。一边学习，那后来做模特一段时间以后，很多模特来来去去的。嗯、但对我来说，因为这件工作太热爱了，所以太热爱你就会去想说，你后面的安排应该是什么。嗯、所以我觉得。那个时候没有“超前部署”这句话了，但是但是我就自
1: 己先觉得说我的下一
0: 个阶段应该做什么。<笑>來后来我就发觉就是说创意这件事情对我来说是很喜欢的，嗯、所以我就开始学习很多包含灯光、音响、舞台、硬体设备跟软体设备上面兼具，或者是整场秀的气划跟想法。那就当别的模特做完秀漂漂亮亮离开的时候，我可能就是爬到这个主控台上去跟他们有一些对话，去了解所有硬体的设备等等。嗯那自己努力企划、争取了几场秀之后，可能也有还不错的成绩。然后，那我在当时所设想的这一些演出，可能都比较不是那种传统式的走深展台。那像刚老师讲的，就是说我们可能做过 swatch 在两岸三地。那其实早先的时候，可能帮他们也做了一些用装置艺术的方式去做表现。那我觉得。那个时候就在其他秀岛当中有一个比较独立性的品牌，就宛宛若间，如果能够做的话，它就是创意性比较多。嗯，那也因为这样子引发我对于幕后工作的喜欢，所以后来当时的模特儿公司的老板就邀请我进入这个产业做幕后的工作。嗯、OK， 就把我模特儿的高跟鞋挂起来。
1: <笑>那个时候讲
0: 是、啊、好事，对那个时候的心情当然有一点点，<笑>因为要从目前转到幕后，但是因为我觉得如果我也喜欢这个工作，我想要继续延续。的话，幕后工作对我来说就相对非常非常重要，所以后来我就开始做了。公司先从面对媒体公关开始，因为我觉得那个时候的模特都是没有名字的人。我希望，因为自己是模特出身，我希望他们变成有名字的人，嗯、所以我就主动跟所有的媒体去衔接、去理解。所以那时候就做了林嘉琪啊、陈思璇啊，也造就那个时候的名模热、啊，包含志玲啊等等。没错，没错。因为这样子开始，大家认识模特这个产业，那做那当然做了一段时间以后，我可能对于。我觉得现在的反省起来，应该是说我当时太把自己当成是公司的老板或公司的一员。我觉得这个对我来说是一个反省，也是学习。所以我在很多立场上面没有想得那么清楚，但我觉得公司的下一个阶段应该这样做，所以就跟老板起了当时的老板起了一些冲突。哦、那我就觉得说，嗯，那我应该要离开，因为我不能够完成我的理念。那个时候其实很简单，那个时候我觉得应该继续相关去做所有模特兒的相关商品，做很多的不同的里、e、面活动。可是老板当时有他的考量，我觉得最终我也学习到，就是一个公司最终的决策只能有一个人，只能有一个人。<Okay> 那那个老板如果是这样决定的话，所有后续应该是由老板来负责，所以我不应该在提完以后会有太大的情绪反应。可是现在回想起来，可能那时候还是很年轻，但也是一个很好的学习了。这个还蛮有趣的。对哦、所以
1: 你的意思是说，如果你现在回首再看，你当时因为理念不合所以离开，嗯、如果你是那个经营人的话，嗯，那么请问一下。在用什么样的方法，你能够留住？其实应该是对你公司非常有帮助的一个主要的一个人才呢。嗯，因为这是很可惜的一件事情，尤其在经营品牌的时候。是，
0: 其实其实老师说的一点都没有错，就是这样自己讲有点自吹自擂的。<笑>但我我一直觉得，如果今天我有同样有一个员工，如果对我的忠诚度是这么高，然后对我的付出感是这么大，我应该是非常非常开心，想用各种方式把它留下来。對對但是我觉得。的，因为在公司创立的这个过程里面，是需要武将也需要文官的。那以员工来讲，我在什么时间内要做什么样的角色，我自己要很清楚。在依林刚开创的时候，我武将的角色，把所有的业绩业务拉进来是一件事情。当依林成名以后，我文官的角色要更清楚一点，跟老板的沟通要委婉舒畅一点。可是我那时候还是用武官的角色，在大开大合的去跟老板沟通。但反过来讲。我觉得以现在的我来讲，我如果今天有一个这样子的员工，我觉得我会在各种不同的立场上能够把他留下来。因为那是公司最重要的资产。像现在很多人会觉得我是依林的 icon， 嗯，可是其实我并不是依林的股东，也并不是依林的任何持有股份角色的，我就是一个专业的经理。对，这真的是很令人压抑的。<对>
1: 因为我看你在那个对这个依林的贡献跟那个拼搏，每一个人我想应该都会认为你就是企业的百分之百的控股老板
0: 。嗯，很多人会这样子觉
1: 得，连<笑>我都这样想。所以回过头来，你再回去看的时候，在经营，尤其是你自己走过这一段、嗯。所以你认为在经营品牌，嗯、其实我们也可以讲说经营一个企业，嗯、企业这个品牌，你认为最不能犯的错误会是什么
0: ？我自己觉得最不能犯的错误就是把不对的人放在不对的位置上，因为我觉得公司是一个组合，就公司是一个组合，嗯、然后你怎么样让这个组合里面不可能都是兵，也不可能都是将，但是这个组合里面怎么把对的人放在最对的位置？我觉得可能因为我的产业都是人。我的产业里面，不管艺人、model 四百多位，然后我的同仁员工可能也有一百多位。那这些人的对应都是人，那我的商品也是人，所以我觉得把对的怎么样的人放在什么样位上是是最重要的。嗯，那我看过一些公司的组合里，全部都是酱。然后没有兵，或者是整个公司里面都是兵，只有老板是这样。对，只有老板是这样，都是很辛苦，<笑>都是很辛苦。所以我觉得怎么样把对的人放在对的位置里面，那要有一点眼光跟沟通，<笑>去把这件事情做好是是是。所以在这样子上面，你做过最成功
1: 的把人放在对的位置上的，有没有一个案例可以跟大家分享，跌破大家眼镜的？<笑>
0: 嗯，好，应该是这样子讲，就是当初可能大家蛮知道，我不晓得老师知不知道，就有一个小男生叫刘以豪，他是蛮知名的一个艺人，他现在两岸三地都蛮知名的。那其实他当初到我们公司的时候，他是以。模特兒的选拔进来的，可是，在模特兒选拔进来以后，我们觉得说，哎、欸，他好像对音乐也有点兴趣，就把他放在一个一个组合里面。可是，因为我跟他非常多的沟通，然后跟他聊过很多次，然后看他的整体的状况，你却去判断他，还有我觉得说，你应该先以戏剧为出发。那这件事情是本来他不能接受的，他会觉得说我并没有想要对于戏剧上有任何发展。可是，你有很多很多的引导。然后让他知道说，其实他自己潜在的能力，因为有很多人的潜在能力是他自己不知道的，因为他还没进入这个行业里面的专业。嗯、那后来引导完了以后，我就拉他过去以后，我觉得他就是一个很好很成功的例子，对，对很棒，对。那因为我们对，因为我们有非常多，我觉得人的沟通有非常多说服的过程，就是那个那个过程里面要让他理解啊，他自己的能力可以做到什么样子，然后某一个部分的信任。错误可以发生，我觉得这个才可以。没想到我
1: 们这么快就跳到那个领导力了。不过，我觉得一个领导人最棒的一件事情，就是能够让同仁去看到一个他没有想到自己能力这么强的地方，嗯、去把它引发到他自己最高的境界，是这是很棒的。嗯、所以，你其实依林某个程度来讲，也算是你的小孩。是，的。所以，在建立这个品牌，你认为最重要的会是什么？除了刚刚在谈到的说，不能犯的错误是在不对的人放在不对的位置上、嗯、以外，你觉得建立品牌最重要的是什么？
0: 以我们公司来讲，我觉得可能每个家公司不太一样了。了了但是以我们公司来讲，我觉得专业跟服务这两件事情是品牌上面最重要的事情。因为一零可能很多人误会以为它只是一个经纪公司，<错>其实我们是一个最大的 event 活动公司。我们一年做七百到一千场的不同的各式各样的活动。嗯、那可能从尾牙开始做到政府标案，做到服装秀，做到公关活动。因为我我也常常跟同仁讲，我说我们的品牌除了艺人跟模特这个人的品牌外，另外一个就是我们的服务跟专业。如果我们在服务跟专业上面没有做到满分，或者是满分一百分，你没有做到一百二十分，那你就会让依林的这个品牌力折损掉，因为别人对你们的期待太大，他会觉得说你是我会交给依林，我就是希望你能够做到一百二十分啊。如果他的要求是一百分，你要做到一百二十分，才能让他觉得满意，或者觉得我这品牌觉得很值得，超乎期待。对对对，我觉得这个是我常常跟同仁讲的。我说，你还要知道，对我们来说，可能是一年里面的七百场活动之一，但对于品牌或厂商来说，它是年度里面唯一的一场活动，嗯、所以每一个都要帮他们做到最完整。只能做满，不能做少。这真的蛮有趣的、哦。我相信很多人，大家知
1: 道伊林，都肯定都会认为那是、嗯、我，很多人都会认为是模特公司,公司。嗯，可是今天那个才知道哈、哦，所以伊林其实是每一年做七百场到一千场的活动公司，嗯、活动行销公司、哦。<是>所以这蛮有趣。那请问一下，如果是这样的话，你认为品牌跟生意的观点会是什么？对我们来说。
0: 品牌当然是非常非常重要，因为品牌是一点一滴累积的。其实我觉得有很多时候，应该是说，除了我们自己的业务之外，我们今天想要找我们的上下游厂商，我们也希望是找有品牌力的，因为品牌就代表一个公司嘛。嗯、就是说，因为我觉得没有一个品牌是随机就可以被肯定的，它一定有很多很多的累积。所以品牌跟生意它绝对是相辅相成。就像刚刚我跟老师所提到，嗯、就是说，人家为什么要找伊林？其实外面的一般活动公司很多。小的经纪公司很多，广、嗯、告代理商很多，为什么要找你？所以我觉得品牌是一点一滴每一次的成功累积起来的。当品牌累积起来的时候，它有品牌力的时候，你的生意跟你的业务力就自然会好。所以这两件事情相辅相成。
1: 对，嗯
0: 、所以你的意思是说，其实没有品牌也很难做生
1: 意哈。那要做生意也缺了品牌也不行。没错<錯>，嗯，那。再问一个比较哈学一点的问题哈，嗯、就是说，其实虽然你们在讲说你们在谈专业、谈服务，嗯、但毕竟艺人是你们的很重要的一个资产，对资产嘛哈。嗯嗯嗯嗯、所以在这样子的情况之下，最近在发生的一些 Me Too 的事件，嗯、对你们公司来讲，会不会有一些影响
0: ？当然会，因为所谓的当然会，应该是说，因为艺人他们有分私生活跟。职业生活，但是我们不能够代办他们所有的私生活。是是是所以他们的私生活里面到底面对了什么样的问题？也许很大一部分我们不知道。对，那虽然我们已经非常努力的去了解，我觉得这是人嘛，人有非常多种面相。像我们现在可能也很 s u p r e s e 有一些 me too 的事件，嗯、就因为人的面相太多了，是是是你你你不能知道。但是我之前都常跟我的艺人说，当你有任何事情，你一定要第一个通知我们。然后第一个告知我百分之百的实际状况是怎么样？当你告诉我百分之百实际状况，我才知道后面的公关或者是怎么处理。如果你还有任何的保留，我就没有办法帮你处理这些所有的事情。那我觉得这就又牵扯到就是如何建立信任的关系。就是说，你要跟你的艺人之间建立了这个信任的关系之后，那我觉得他们才会在第一时间或有任何问题的时候，他觉得说。公司是一个很好的依靠。那我觉得 MeToo 事件当然给大家很多很多的反省，然后也给大家很多的警惕。我觉得它不是一个不好的事情，
1: 对。对啊，因为我看起来好
0: 像对你们影响并
1: 不是很大。嗯、不过我觉得，因为你们毕竟都是以艺人啊这些演艺圈哈，啊、你们走的还算近哈，所以我觉得你们可能公司应该也是有一个部门，应该很重要，应该是风险控管吧
0: 。对我们有我们有媒体公关部门，<笑>就是特别针对这些所有的讯息面，然后赶快跟大家有很多很多的沟通
1: 。哦、嗯，那因为因为在谈品牌，又也会谈到很多的很重要的企业经营哦。嗯、那你们最近有成立一个新的经纪公司？是叫星光瑞瑞哈，嗯嗯嗯又推出新的那个女团叫黑曜精灵。嗯嗯嗯。但这么多的团体都解散哈，寿、嗯、命不是很长，嗯嗯为什么你们还要再做团体啊？嗯、这样对你们經来经营来讲，是不是风险很大、嗯？其实
0: 应该讲说，台湾的女团其实从 SHE 之后，其实没有女团。嗯就是可能仔细想一下，就是真正的成名的部分，就除了 S.H.E 以后没有真正的女团。Oh. 那当然很希望继原子少年之后，因为原子少年里,里面有很多好几个成功的少年，像林嘉诚啊、黄文婷啊，都是我们依林的。Oh. 那所以就很希望，就是说除了给男孩机会，也要给女孩一个机会，就是说让他们能够在那么努力。因为我觉得做人行业，你常常会看到他们努力的过程。就是我们今天如果完全是一个公司形式的时候，你可能看到你的同仁在工作，可是你比较少那么去感受他们每一分每一毫的努力。嗯，可是因为艺人关系，你几乎每天看他们从无到有，一天练舞十二个小时，然后从无到有，然后现在几乎女团还要学两国三国的语言，然后面对面，所以尤其他们是年轻人，你会看到那个过程里面，因为他们的热血感动，你也热血感动，所以你希望给他创造一个舞台，那。台湾其实说句实话，这几年对于歌唱或者是这些表演者，并没有一个善意的舞台。嗯、大家仔细想一下，在现今的所有电视频道里面，没有任何一个节目可以让他们上去唱歌，没有。一个都没有，你仔细想想，一个都没有。今天就算是张惠妹说，我想要上电视打一首歌，没有一个节目她可以上去唱歌。所以，当有一个这样的节目可以让他们表演他们的才艺，我们把它当成是一个音乐的行销方式，把它直接做上去。所以，每一首唱的歌，同时音乐上架，所以它变成一种的行销的营业方式。好，我们先休息一下，等一下再回来
1: 。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是艺林娱乐副董事长陈婉若。Hello， 老师好。哎， hey, 好。嗯、那我我刚才有在提哈，就是说，其实你们这个产业哈，就是跟人哈是百分之一百的相关哈。嗯、那你又这么去爱护你的艺人哈，嗯、都替他去打点哈，嗯、所以我就一直在讲说，你其实这个行业，尤其是以你的个性，对这些人的经营都是用情至深。所以，如果在这样的情况之下，你在领导团队，那你做过最困难的决定会是什
0: 么？嗯、每一个你都这么爱、欸嗯，最困难就是放手，<笑>对不对？这么爱还能放手啊我？我觉得这就好像是恋爱一样嘛。<笑>就是我刚刚跟老师说，我说如果你没有真的喜欢他、爱他、了解他，你没办法经营他，他也不会把他所有东西交付给你。那当你爱他，真的够。爱他的话，到后面的正像恋爱一样就成全。比如说，以豪现在合约没有在一零，可是我们那时候做了一个很好的典范，好几家经营公司的老板都说：“你们知道吗，婉若姐，我们都把你这个案子拿出来，然后跟我们的经纪人、跟我们的公关说，之后回答都是要这样。”以豪在我们公司大概十几年的时间，然后最后的时候，他拍了比悲伤更悲伤，然后创造非常高的业绩，在中国。内地市场也是非常高的业绩，那票房也非常非常好。可是，在这个时候，当然就当你最好的时候，就会有很多的人来找你。那我也跟以豪聊了很多，但是呢，后来我觉得有一些东西我没有办法再全面给他的，有一些市场我是没有办法给他更好的资源的时候，嗯、那我觉得我就是应该当他拉拉队，为他拍拍手。然后让他到更好的市场上去，因为如果他在我的身边还是在一零旗下的话，到后面反而会变成怨怼，就是说，因为你没办法给他那么大的资源，因为。他在那个时候，别人开给他资源真的太大了。我觉得还有一个就是说，我们要互换立场去想，今天我是以豪的话，我会怎么去判断？所不容易，嗯，真的流来流去，流成仇。所以我就说，美好仗我们一起共同经历。他从小到大，他现在有这么好的发展，你应该为他开心嘛？所以后来我就觉得说 ，OK， 我说以豪，你心里面一点挂碍都没有，你就赶快去这样。那後,后来当然还有一些媒体在访问的时候，都会故意设一些圈套跟陷阱，希望。可是他都非常站在伊林的角度，然后帮我们讲话，所以我觉得这件事情就也让我觉得说，哦 ，OK， 这是虽然有一些决定困难，但你知道他是对的决定的时候，那就应该放下
1: 。这真的不容易哈，因为很多人都会说，嗯、很多老板都会说，我真的很爱员工啊，我很爱你们啊。嗯、可是真的，大家在做一些决定的时候，人家看到他出来放出来的讯息哈，嗯嗯、又不是这么爱哈。嗯、所以我想你送了一个很重要的讯息给你的所有的同仁哈，嗯、尤其是是那些
0: 艺人，所以<对>我对你们的爱是真爱。嗯嗯该放手的时候，我是会放手的。我几乎没有讲过任何一个已经离开的艺人，人家来访问或者是我没有讲过任何一句话，因为我觉得能够在一起那么多年都是缘分嘛，真的何必在分开的时候说不好听的话？真的
1: ，而且我也问了你们同仁，也很少人说你坏话，真的。开玩笑。哎，请问一下，你在经营团队的时候，你扮演的角色会是在哪里？嗯，就是说，除了说好像他们的那个他们的人生的导师以外。哈，那在经营上面怎么样去跟他们做一些
0: 互动？我觉得就是呃，因为是人的产业，我必须诚实说，我不太清楚知道其他产业是怎么样。但因为我们公司其实跨年龄层很多，就是除了主管阶级以外，其实大部分都是年轻人。所以呢，我觉得跟年轻人沟通的过程里面，我自己也学习非常非常多。那我觉得既要有工作成分，又要有朋友的成分。那这个成分里面呢，就是你自己必须先做一个很好。的。的你的 lifestyle 要让年轻人很喜欢，就你自己的生活状态，嗯，要让他们喜欢。嗯、所以你跟他沟通的时候，我觉得分好几个层面。就是、说如果他觉得你是他的 remodel 的话，他会看到你的。这个状况是他喜欢的，所以你跟他沟通很多语言就很快。那另外一个就是说，我会去看不同的人去做一些不同的区隔啦，有一些比如说他是比较业务导向，那你的目标性就要很清楚。那每一种不一样，但我觉得真的跟年轻人沟通，一定是要有一些卸除，嗯、<哼>有一些卸除就是你原本的这些，你要很愿意跟他交换。我常常都举说。你们彼此要像自己互相的宠物一样，那个小狗的信任建立了，你的身体翻过来，它愿意让你摸摸肚子。要不然你还没有建立，它可能会咬你一口，或者是说它不会对你咬尾巴。所以我觉得那个建立要有一点时间。<笑>这
1: 个很有趣啊、哦！这个大部分都是在谈你跟你同仁哈、哦，嗯、但听说哈，你网上的那个经营沟通也是非常好。听说你用十五分钟就说服旺旺集团董事长，争取让新人得到电视台的曝光，啊、可不可以跟大家分享一下这个有趣的经验？嗯
0: 、好，嗯，应该是这样子，因为一零的两边的股东是旺旺跟三立集团，那因为这两家，我当初其实应该不是说我让我的。艺人有曝光机会，是我当初想要做这件事情的时候，我去跟他们提案，就是让他们买下艺林，等于我中间不是离开嘛，所以我再回来、啊
1: 、你后来又找了两个股东，一个三 D， 一个是個旺旺旺旺,旺旺嘛，对
0: 对对、哎，表示他们真的是伯乐了，哎，呃、嗯，是是是是、啊，可是因为两家其实我都原本是完全不认识，我是一个蛮蛮愿意愿意做陌生开发，然后很<哇>有一点点那种不怕大人，就是我不怕大人，前面不加钱。嗯，<笑><笑>然后所以呢，<笑>我就是把计划弄好，然后把三年预算做完，然后我就是透过一个朋友，然后认识，然后我就直接进去提案，然后把我的想法跟我要做，因为。当初最早的时候，因为旺旺刚刚买了媒体集团，那我会觉得说你是一个、哦、中时对，你是一个全方位媒体集团嘛，嗯、你有中视、中天，嗯、然后那你最需要应该是人、嗯、这个角色，嗯、所以就这样进来。嗯嗯、可是对我来说，我另外一个角色是我把艺林放跟前面，就是说，那我希望我的艺人有更多平台曝光，所以三立那时候是拍戏最多，所以我要把三立拉进来。哦、那我当然有两边说服老板的过程，所以让他们两个。所以有时候大家开玩笑讲说。你公司的股东真的是旺旺跟三立吗？吗我说真的是，真的。里面完全没有你吗？真的没有。我的意思说<笑>真的是。他说你怎么可以让他们两个成为你的股东？<笑>我说没有，两边的老板都非常的理解，而且非常支持，那放手愿意让我来做。嗯、所以我觉得，我觉得他们对于专业经理人的信任这件事情，我是很感谢的。这也表示你很难得的去能
1: 让这两个这么不同的人，你能够有一个对人才的共识，嗯、这也是真的很不容易哎、欸。嗯，我觉得很感谢，很感谢。感谢你对从公司合并哈，再让那个三力旺旺入股，嗯、这个都采取主动哈，这个我们都可以了解你在这个公司上的积极。嗯、听说你连求婚都很主动，嗯啊、<笑>掌握那个主控权哈，對對對所以我想请问一下，對對對你的人生不管是公是私都是这么样的主动，你有没有失控的时候啊？失控的时候啊，我觉得现在年纪大一点比较不没问题，讲年轻的时候就可以失控的我们的我们的听众很多人都是年轻人，有有有有有。<笑>我
0: 我觉得 EQ 的培养是慢慢来，因为很多时候大家都说：“<笑>哎，王师姐，你好像脾气很好哦，你好像什么都可以慢慢沟通。”我没有年轻的时候非常之火爆，比如说跟厂商的沟通或者等等，我说：“但是这中间都是所有的累积。”还有一个，我觉得自我的反省蛮重要。有一些人碰到那个事情会一直生气啊，然后或者是。可是我会对一件事情，我会自我反省说，说那这件事情我到底应该要怎么修正？然后目标到底是什么？就是那比如说我这个业务我是一定要谈成的，可是我如果这样子的话，这条路是不通，那我应该要去反省，而不是一直觉得说啊对方怎么样怎么样怎么样。那反省完。怎么样去沟通，然后让这件事情可以完成？所以我觉得反省还是在工作的选项里面是非常非常重要的事情。理解哈，但是我们在问
1: 的是那个你年轻的时候你有没有失控？嗯、你可不可以举一下你那个有一小段失控的时候，然后你后来怎么样就让自己因为反省又回审了过来？嗯，因为我失控的还蛮多的。老师指的是哪
0: 一段、啊？随便一段，随便一段就好了，不要你只要不要说你求婚是失控就好了。<笑>好，哎、欸，我求婚也是蛮失控，蛮失控的。我、啊、我。我应该是这样子，我我觉得我唯一的失控，应该是说，如果说最大失控，当然就是我离开伊林的那时候，因为我以为我自己会一辈子都在伊林。那因为那时候跟老板之间，第一任的老板之间有一些沟通上面
1: ，然后他现在一定很
0: 后悔，嗯，也不会，他现在也也也也过很好的生活。对，那我觉得我自己的沟通跟失控，其实也是一个促成很快离开的一个方法。那。这个是当然是一个事情，那另外一个就是，其实我觉得应该是以前跟有一些厂商在沟通上面，我觉得可能没有那么远。现在回想起来，没有不够那么圆融了，就不够那么圆融。但大的失控好像好像没有太多大太大的失控对哦。你真的好像完人了、哦，没有没有没有。要是我的话，我跟、嗯、我们公司大概可以出书了。哎
1: ，<笑>那请问一下同仁跟外界哈，嗯，对你有没有任何的误解？如果有的话，最大的误解是什么？嗯
0: 嗯，我觉得有误解我，我因为你知道，现在网络上有非常多的留言，或者是有很多很多。其实，因为你只要是稍微有一点知名度，对你都有可能被误解嘛。哦、可是那些误解对我来说是不上心啊，就是因为我觉得会误解会难受，是要理解你的人误解你，你才需要解释跟难受。但对于不理解你的人，然后陌生的人，他对你的误解，因为。其实也有也有过那个排山倒海的留言，可是我觉得这些我就不上心，因为我自己在教所有的艺人，告知他们这些键盘侠或者这些所有的，你们不要去回应他们，因为回应像是一个火柴，他一点，他更点燃，他更开心，所以不回应更冷静，反而可以让这件事情处理的更好。嗯，这个你真的。在人的处
1: 理上面是真的非常的细致啊，哈，而且又能够把人放在心上，又不同的年龄用不同的方式去对应。对太多人来讲，我觉得这个都是遥不可及的，哈。可是大家又这么想望，所以你可不可以跟我们分享一下，你怎么样去对那个二十岁啦、三十岁啦、四十岁的年轻人，他们不同的年纪，他们的对应方式是怎么样？怎么样该
0: 做，怎么样又该避免的一些提醒，或者你的经验分享？我觉得应该把二十岁跟三十岁可能放在同一个区间里面。那因为二十岁他们才刚刚毕业嘛，我这常讲，因为伊林常会带到，就是说大学刚毕业的孩子，我常常也跟我的中介主管。或者我的高阶主管说：“你们是非常非常重要的，因为你怎么样带这个孩子，这个孩子之后在职场里面他会有一个方向。如果你一开始带得很散漫，他以后会以为职场就是这样。他就算接任到下一个职业的领域里面，他变成一个标准。所以我觉得，对针对于二十岁他们刚刚，尤其是很多学校刚毕业的孩子在进来的时候，我几乎都会跟他们好有一个对应的沟通。然后，就像我刚刚前面讲的时候，我在跟二。二十岁跟三十岁的还是沟通的时候，我会卸甲，就是我会把我自己比较软弱的地方，或者是我觉得我们互相可以沟通的地方先说出来，因为好像在做朋友嘛。我说二十岁、三十岁，你要先跟他做朋友。如果你永远都是站在一个位阶上去分享你往下的话，对，还有一个是不要一直分享你的人生经验，嗯、<笑>因为主管们很爱分享自己的人生经验，不想听。对，或者是这个事情等等，<笑>我觉得。呃，如果愿意让二十岁的孩子进入职场，要给他们一个一点点犯错可以接住自己的空间，然后那个时候你在跟他讲的时候，他可以接受。嗯、然后还有一个是你，你给他们的信任建立了以后，这件事情就很容易了。比如说，我有几个伙伴，我今天觉得很严格骂他，他们还是会知道说，婉若姐是为你好,好，对，他很很疼我。会为我将来打算，然后他们甚至我说：“你们现在应该去读什么 EMBA， 你们现在应该是怎么样？你们想他会愿意听？可是这件事情就跟交朋友一样嘛，你如果在一开始的时候，你就要跟他讲说你应该要怎么做，你应该要怎么做，你应该要怎么做？我觉得现在还是不想听这些，啊、接受度也不对。嗯、但是你也可以在这个，我觉得就。”主管来讲，也在这个过程里面观察他们哪一些人是适合留在你的公司里面，哪一些人不适合。因为当年轻人有选择跟你沟通的时候，你也有选择跟他沟通，跟他适不适合留在这个位置上面的权利嘛？没错<錯>。<對>那四十岁呢？我我觉得。哦，四十岁、四十岁、五十岁，<笑>我觉得柔软最牢了。没有没有没有，四十岁、五十岁，<笑>因为他们某些时候，他们当然会非常有经验值，可是他们有可能也就因为太有经验值而有很多比较僵化的地方，所以你你在沟通上面就我自己啦，我在沟通上面就会反而柔软跟小心，就是既要肯定又要说服。对，嗯、那我觉得另外一个是，我觉得主管阶级的你一定要。以才能服人，你不能用权威去让别人服气。就是当你可以用才能去让他服气你的时候，这件事情才会是真正的服气。对，我想对很多的
1: 年轻人来讲。嗯嗯，有像他们应该听的也心有戚戚焉，搞不好回去就跟老板讲说，你应该来听这一集哈、嗯啊，怎么样？怎么样去跟二十岁到三十岁的沟通？这样，嗯、所以如果是这样的话，你回到嗯，你三十岁那时候，嗯、你这时候的你
0: 会给你三十岁的那个你什么样的建议呢？那我觉得三十岁就是要更柔软一点了。我我三十岁的时候真的是很火爆，那个时候如果问那个时候带的一些模特兒或者是一些厂商，都会说：“啊，王茹姐，你只要走到这个电梯，我站在这个电梯等你，看到你走过来，我就要马上转身去做另外一台电梯。”<笑>就说<但>哎呀，对不起，要上厕所。<笑>对对对。后来我发觉温柔沟通力量还是蛮强大的，比你很大声的或者是很严格的沟通要好。对。嗯
1: 那我相信啊，因为我刚才在讲说，你对这些人都用情至深哈，嗯、所以我觉得那个能量的耗损应该很大。嗯，没错没错。那你在那么大量耗损能量的过程里面，嗯、你怎么样去不断的让自己去、嗯、去充那个正能量？因为我相信你一定是很多人来你这里套嘛，对、嗯，他很不舒服的、啊，很那个,个 negative 啊，是不好的，<是>或者说他难过、啊，<对>沮丧、失望的，嗯、然后来这边，<对>你除了要给他灌输正能量，你怎么样也
0: 让自己能够？对我来说，两个部分就是你把爱给别人的时候，其实在很多时候别人也把爱给你。好，所以我也有很多，比如说淑珍，她只要知道我身体有一点点不舒服或什么，她就会紧张，她就会打电话关心我，她就会要买什么给我吃，什么就是爱是互相的嘛，就真心的交流是互相的，不会只有你交流给他，他没,<错>没有交流给你没错，没错，没错所以太多了，这样的例子实在是太多。但这个非预期呀、啊，对我，因为你当时的付出就没有预期、嗯、他要怎么、啊、做什么嘛，所以,、啊、所以那另外一个我对我自己很重要就是旅行。就是我常常会，比如说星期五出国，然后星期天晚上回来。我要有一个时间点，就是我不需要管任何人，任何人不需要管我，就是把自己可以放空。所以我有很多很短暂的旅行。所以这个旅行，老公也不能参加。嗯，对他,他，他他愿意参加也可以，但如果时间配得上，如果时间没有配上的话，我觉得自己的旅行是我是一个非常可以自己旅行的人。难怪你那么喜欢那个苏国志的京都啊！对，因为我最喜欢的城市是。京都，我大概到京都大概四五十次，所以我我最喜欢
1: 。那如果你用一句话来总
0: 结你到目前走到这里，嗯，嗯支撑你那个相信会是什么？我觉得如果说是一句话的话，就说我怎么样在这个行业里做，因为我总是觉得就是小蚂蚁只要努力往前走，最终它可以走到它自己的目标，可能会比大象的力量更大。我一直都是。成群结队，就是说，在我的里面，我觉得组织跟伙伴是相对很重要。所以，为什么对组织跟伙伴付出这么多的真心？那是因为我知道伙伴是最重要的一件事。
1: 所以他的总结就是说，一定要有团队才能够走得更久哈。嗯，不知道为什么我每次跟他见面的时候，跟婉若见面的时候，都觉得好像就好像看到一个 Teresa 修女一样哈。<笑>他讲一句话，他说：“要紧的不是你做了多少，而是你在做的时候，你灌注了多少爱在里面。”嗯，其实很多的时候，你可能跟你的人，嗯、可能只是十分钟、二十分钟，嗯、他们就能够感受到你对他那个真诚的爱、嗯。对啊，嗯，所以我想你不只是用柔软打造了你自己。起的王国，而且也为每一个寻梦跟想造梦的人建构了一个没有天花板的舞台，让这些年轻的灵魂可以挥洒。哇 <Wow> ，<笑>这真的是很谢谢宛若哈，谢谢各位听众的陪伴哈。我们节目的更新时间是每个月第二份第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友追踪《闯天下》，或是你有什么问题也想请问西 e 都请欢迎留言给我们哦。下次见，拜拜，见
0: ，拜拜。